0: A continuación.
1: Vida, salud y mucho más. Radio 11, Radio 11.mx. 11.
0: Transmite. Transmite de Querétaro para el mundo. Vía internet llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Yeah. Estudios y oficinas
1: desde Vicente Guerrero número 41, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. querétaro. querétaro, querétaro, querétaro.
0: Somos 11 Bienvenido al espacio donde conocerás Todo acerca de medicina naturista Recetas, remedios En la voz de Carmelita Machuca En estos momentos de 10 a 11 de la mañana Todo de la medicina en una voz especialista Bienvenido a Vida, salud y mucho más Con Carmelita Machuca Comenzamos, Comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Vida, Salud y Mucho Más eh, Estoy muy contenta de volver a estar delante de ustedes, con ustedes, entre ustedes y para ustedes eh, Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos está aquí acompañando en Cosmobiología El licenciado David Carreño
3: Daniel, Daniel
2: Carreño Ah, Daniel, sí, Daniel Carreño entonces, este, vamos a hablar de cosas mucho, muy interesantes en relación al contacto que tenemos los seres humanos con el universo. Cómo somos parte de, no es allá las estrellas y nosotros aquí como seres humanos, sino cómo estamos integrados y cómo influimos nosotros en el universo y el universo con nosotros. Pero bueno, eso ya lo va a explicar él de una manera más precisa. Yo hoy les tengo dos comerciales dos avisos parroquiales muy importantes. Una es, recuerden que estamos en el mes del de examen de las glándulas mamarias, que hay una publicidad, hay unas campañas muy fuertes como preventivo para nosotros hacernos ese estudio de nuestros senos y pues evitar. Todo esto es preventivo y es para evitar tener situaciones difíciles y dolorosas a futuro entonces es muy importante que vayan hagan, hay muchas promociones hay muchas instituciones que están obsequiando estos, estas mastografías hay otras tantas y privadas que están con un costo muy muy pequeño y bueno pues eso es lo, lo más importante que, que vayan la, ya lo hemos hablado en programas anteriores y es nada más como un recordatorio, no se les pase, que da miedo, pues es posible que dé miedo, pero si ustedes no lo hacen y hubiese por ahí algún síntoma, entonces va a dar más miedo cuando ya tengan un problema grande, ¿no? entonces lo que se hace es que si existiera algo, bueno, pues se toman precauciones y entre más temprano se descubra cualquier situación, más posibilidades de recuperación tienen la otra es estamos empezando a ya sentir estos fríos tan tremendos con cambios como muy radicales entonces mmm, hay que tomar tecitos de jengibre de canela tés calientes hay que tomar la vitamina c en la presentación que ustedes quieran frutas el, el limón la naranja la guayaba la piña las fresas hay que tomar eh, con más insistencia eh, o las ampolletas que venden en las farmacias que son de vitamina C, hay que tomar el propóleo, consíguese su propóleo, aunque no estén enfermos, recuerden que la palabra aquí clave en la medicina alternativa es prevenir, 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 propóleo, una cucharada diaria de Amelia abeja o del mismo propóleo, este, los test que ya les mencioné y entonces para que se mantengan sanos y en caso de que hubiese algo, pues sea más rápido, más rápido la recuperación porque ya hay, hay un, un apoyo en, en sus defensas, cuídense de los cambios, si sí es cierto fíjense que hoy también escuché cuando hago, ando corre corre para poderme venir para acá porque me emociono mucho, entonces en lo que preparo el, el, la crema, lo que preparo, lo que me voy a traer escuché a un médico y no quiero contradecir a nada ni a nadie solamente estoy exponiendo ahora mi punto de vista le preguntaban a este señor que si era mito o verdad los cambios de temperatura porque ponían el ejemplo de una persona que plancha y luego se moja las manos o de alguien que hace tortillas y está siempre en contacto con el calor y se moja las manos o de, de ese tipo de, de, de contra, contra, contrastes muy, muy duros de, de temperaturas. Y el, el señor decía que no, que es este que es mito. Yo les digo que no es mito, que es verdad. En nuestro cuerpo tenemos una, un termostato, una temperatura. Tenemos eh, un equilibrio a los 36.5, 36, 36 puntos, lo que ustedes gusten y cada quien sepa porque a veces hay diferencia de uno o de dos, pero bueno, más o menos un promedio. Y nuestro cuerpo eh, eh, tiene una lucha constante, frío, calor, frío, calor interno de nuestro corazón con nuestros riñones, corazón, riñones, corazón, riñones. Entonces, sí es verdad que todo lo que está fuera de nuestro cuerpo y es también como parte de lo que podríamos hablar ahorita, todos los eh, los climas y todas las situaciones externas, se les llama patógenos externos, y lo vamos a estar escuchando constantemente, tienen que ver con nosotros. Entonces, sí, si hace mucho frío, eh, hay que cubrirse. Si hace mucho calor, pues bueno, hay que refrescarse. Pero buscando temperaturas a nuestra temperatura corporal. Eso es muy importante. Sí, sí tiene que ver, según la medicina china, esos cambios tan fuertes de temperatura en nuestro organismo, tiene mucho que ver. Los vientos, que a veces decimos... Igual, estoy caliente y salgo al viento, el viento entra porque los poros están abiertos de una manera impresionante y el viento duele, acuérdense que de los dolores de espalda, que si la cara se va de lado, que también tiene que ver con algún proceso microbiano, ¿verdad? Pero, pero sí es cierto y, y creo que el único que entendemos es el de la insolación, que cuando hace mucho calor se insoló, porque algunas cosas sí las entendemos y otras cosas perdón y otras cosas no entonces hay que estar atentos al clima a cómo se comporta nuestro cuerpo con el exterior con respecto a, a la medicina alternativa a cómo nos relacionamos hacia afuera desde el interior y bueno de todo esto nos va a hablar mucho Daniel Carreño para empezar bienvenido Daniel muchas es un gracias gusto que estés aquí con nosotros
3: muchas gracias Carmelita gracias por invitarme un saludo a todo tu auditorio eh, pues, ¿por dónde quieres que empecemos?
2: Porque me expliques qué es la cosmobiología. Yo, así, yo, en mi no saber de lo que es esto, cosmos, bueno, todo el mundo sabemos el universo, las estrellas, las galaxias, así. Bio es de vida uh -huh. y logos de estudio. Uh -huh. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Entonces, sí. por ahí fue donde, donde mi, mi sapiencia. Definición. Claro. <ríe> me, me lo decía. ¿Cómo, ¿Cómo va por ahí?
3: ¿Qué es la, la cosmobiología? Sí, la primera eh, interpretación inmediata, lógica de la palabra pues es la que tú acabas de dar. Eh, y la idea es que la podamos enfocar a los aspectos de la relación entre el hombre eh, y el cosmos, entre el hombre y el universo. Entre la íntima interrelación que existe entre los seres vivos, entre unos y otros, llámese del gran cosmos, llámese del universo, de los macro-universos a los micro-universos. ¿no? Entonces, eh, la cosmobiología en, actualmente es una disciplina, es una ciencia con la cual se busca nombrar a la astrología de una manera eh, vamos a llamarle más vanguardista. Es una faceta, una forma de ver a la astrología, de estudiar a la astrología y de comunicar a la astrología a las personas, pues yo llamo la forma del siglo XX y del siglo XXI.
2: Y mucho ¿Sí? más científicamente.
3: El objetivo es que sea mucho más científico, es sí. correcto. Ajá. Uno Bien. de los objetivos, ¿no?
2: Fíjate que yo les venía comentando ahorita aquí a las personas que venían conmigo, que tú en, no recuerdo si fue en mayo o en junio, cuando estuvimos por aquí juntos también. Uh -huh. y, y recuerdo esas fechas porque para el 3 de julio hubo un eclipse. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Que nos, nos dijiste aquí que había que estar preparados, porque eso, esos fenómenos en la naturaleza, como lo dije ahorita, en más pequeño con respecto de nuestro cuerpo y los climas aquí cerquita, ese, ese eclipse iba a tener grandes influencias en nuestro comportamiento diario de todos, que a veces no nos damos cuenta. Ese es algo que también quiero que me platiques al ratito. ¿Por qué somos tan indiferentes o no sabemos o lo que sea? Pero bueno.
3: Porque no vemos.
2: Ok, ahorita lo, me lo explicas más, con más visión. Okay, <ríe> ajá. Entonces, déjame acabarte de recordar esto. Eh, Tú, dentro de las cosas que mencionaste, que iba a durar esto seis meses, uh -huh. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Para algunos países donde fue directamente el eclipse, que era Chile, Argentina, no sé si recuerdo que Argentina. Uh -huh. Es correcto, ¿sí? ¿Sí? sí. Este, iba a durar seis años.
3: Entre cuatro, cuatro, cinco, seis años, sí, correcto. Sí. Uh
2: -huh. Entonces... Eh, ahorita lo que está sucediendo, toda hay una problemática muy fuerte en Chile. Uh -huh. se, se, se dice, porque estuve viendo ahí, que no me acuerdo quién es el, el especialista en esto también, junto contigo, de que van a suceder cosas grandes, no buenas, en Ecuador, en Argentina, o sea, y toda esa raíz de que viene de, de ese fenómeno del eclipse, viene como consecuencia todo esto. Ajá. Uh -huh de hecho menciona que también lo que está sucediendo en Culiacán y, y o sea lo, lo que está sucediendo con el Popo, con Don Goyo todo eso viene a raíz de toda esa influencia, de todas esas eh, relación buena o mala que tenemos, también por ahí me dices buena o mala no sé si ella buena o mala o positivo o negativo, no sé que tenemos con el universo, cómo hemos estado eh, separándonos, no viendo eh, esa, esas relaciones, ¿no? ¿Cómo pasamos dormidos ante situaciones tan, tan fuertes? Entonces, eh, ya, que dije, ya que dije todo eso, la pregunta es, no es adivinación, es conocimiento de cómo se está moviendo el universo y cómo nos está este, moviendo a nosotros. Uh -huh. Sí.
3: Por supuesto, eh, es un gran conocimiento. Un valiosísimo conocimiento, eh, totalmente alejado de la adivinación. La cosmobiología es una ciencia basada en diversas disciplinas. Yo podría decir que la primera es las matemáticas. La, las matemáticas son la estructura y la base de todo el conocimiento cosmobiológico. Y un cosmobiólogo necesita conocer de diferentes disciplinas, necesita conocer de psicología, necesita conocer de elementos básicos de medicina, necesita conocer de matemáticas, de filosofía, de mitología, eh, es decir, nada más alejado de un término de adivinación. ¿no? El conocimiento cosmobiológico es un conocimiento totalmente estructurado, totalmente sólido, y que con fondo y ciencia busca eh, la ayuda a las personas.
2: Entonces, a ver, tú cuando nos comentaste aquello, es porque tenías ese gran conocimiento, es porque eh, a través de los números o a través de las matemáticas, tú en tus estudios, en tus proyectos de vida, en tu observación, tú ya lo veías venir.
3: Es correcto, los cálculos de los, de los eclipses pues, se basan justamente en la observación astronómica y en cálculos matemáticos. ¿no? Entonces ya, ya se sabe, eh, pues esto también en sus orígenes tuvo mucho que ver, hablando por ejemplo de los eclipses, pues el origen de estas disciplinas es milenario y el principal es la observación como muchos procesos o métodos científicos empiezan por la observación y cuando las cosas se vuelven a repetir y se convierten en cíclicas pues agregas un elemento más al conocimiento. En este caso el tema de los eclipses pues tiene mucho que ver con una observación milenaria de cuáles eran los efectos en las ciudades o en los países en donde un eclipse se presentaba y hoy pues con las herramientas científicas que tenemos podemos calcular perfectamente bien en dónde van a ser los eclipses por dónde va a pasar la sombra no ¿Qué, qué, qué ¿Y cómo país? le
2: hacían nuestros científicos uy, de hace muchos miles de años?
3: Sí, con la exactitud
2: ¿Sí? ¿Cómo le hacían? Sí,
3: pues eh, yo te aseguro que primero a base de matemáticas ¿no? Eh, culturas como los mayas que incluso pues eh, eh, ya desaparecieron y que a veces no sabemos ni cómo, ni cómo desaparecieron eh, los, los mayas tenían cálculos matemáticos exactos ¿no? o sea llevaban ellos ya conocimientos astronómicos, astrológicos cosmobiológicos muy avanzados ¿no?
2: ¿hay registro de todo eso?
3: sí, claro Sí, registro de y todo. eso se
2: viene trayendo a través de los tiempos y ahora con tanta tecnología compaginan. Es correcto. Se, se concilian y se llegan a, a se ¿sí? integran Sí, es uh -huh. cierto. Uh -huh. Sí, tienen toda la razón. De, de hecho, antes pues eran y eran muy claros los ciclos, todos los ciclos. O sea, uh -huh. Hoy están como ya más mmm, desestabilizados todos. Antes decían los campesinos. Va a llover de fulano día a, a, a tal día. Va a ser primavera y va a ser verano. Ahora ya está como que estamos muy mezcladas las estaciones.
3: Sí, ya los ciclos han cambiado por todas las cuestiones ecológicas que ya conocemos, ¿no?
2: cuál cuáles? A ver, platícame.
3: Bueno, pues toda, toda la. Eh, pues todo el, el desorden. Yo diría, uniendo el tema, yo diría que. Justamente nuestra falta de conciencia, nuestra inconsciencia de darnos cuenta que estamos estrechamente vinculados al sistema de la naturaleza, al cosmos.
2: Y yo, Entonces, te, pues, yo te digo, el, siempre acuerden que hablo en primera persona para poder hacer la pregunta. Yo te digo, ¿no? Pues ¿Yo qué relación tengo con, con el cosmos? Tú qué me contestas?
3: Yo te diría que, que toda relación, ¿no? Eh, existe actualmente una, una rama nueva de la astrología que se denomina la astrología vincular, que nos hace ver lo íntimamente interrelacionados que estamos todos los seres vivientes dentro del universo a nivel de los, de los grandes mundos y a nivel de los pequeños mundos. Ahorita que tú hablabas de los órganos del cuerpo de la medicina todas nuestras células todos nuestros órganos todo nuestro cuerpo son microuniversos. Micro universos que están siendo el reflejo y están en sincronía con los macrouniversos. universos ¿No? hay una
2: por ahí traemos una foto de la relación del cerebro con las estrellas y no sé a ver si tú me las puedes ir explicando ahorita mira, por ejemplo, esa dice, imagínate la similitud que hay entre el cerebro y el universo
3: así es uh -huh. la forma en que exacto, o sea de hecho, por ejemplo, las neuronas pues están totalmente interrelacionadas están uh -huh. totalmente vinculadas no unas con otras y las imágenes que estamos viendo pues podrían ser las imágenes de una galaxia ¿No? o sea tenemos la imagen del lado izquierdo del cerebro y del lado derecho tenemos la imagen de alguna parte de, de, del universo que muy probablemente pudiese ser una galaxia, donde Ajá. están configuradas las diferentes estrellas ¿no? con polvo cósmico y del lado izquierdo pues tenemos las, probablemente la, las neuronas conectadas entre sí ¿No? Entonces... pero entonces
2: fíjate yo eh, de verdad entre más sabes o más estudias menos sabes <risa> mm -hmm. <risa> entonces ahí el dicho de Sócrates no cómo dice solo, solo sé que no, no sé nada, nada. Eh, sin embargo tienen un, un un punto como de reunión hay una un punto un círculo no sé cómo se Tal vez sea en el cerebro, la, la neurona, y de ahí va donde se relaciona todo el sistema nervioso y todos los conductos, todos... Y, y, de, y del universo también. Entonces, quiere decir que de esa misma forma se relaciona el universo que también dicen que no, no es lo que nosotros conocemos ahorita como universo, que esta es una parte de otros universos.
3: ¿sí? Es correcto. Sí, 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 pues hoy está comprobado que... Eh, el la, la Tierra es meramente un granito de arena. ¿Una célula como de un, nuestro cuerpo? Una célula de nuestro ¿O un de órgano un, de
2: nuestro
3: cuerpo? Pues sí, depende a qué nivel lo veas, ¿no? A Ajá. cierto nivel podría ser un órgano. Por ejemplo, si habláramos de... En relación con el sistema solar, pues la Tierra sería un órgano. En relación con el universo, pues la Tierra sería una célula, ¿no? y en relación con los diferentes universos o las gran los millones de galaxias que existen pues entonces
2: es un núcleo sería, sería
3: un protón <risa> un átomo un átomo no exactamente depende de, de qué distancia quieras tomar no
2: pero, pero somos parte total de, de... ¿Y cuál es la relación científica del universo y la relación científica de nuestro cerebro? ¿Cómo, se, ¿Cómo nos relacionamos científicamente con el universo, con nosotros, con nuestro cerebro?
3: Pues yo creo que hay, hay, hay uh, muchas relaciones. Aquí hay que, todo lo que estamos platicando lo podemos basar para que nuestro auditorio pueda entender. Hay un principio fundamental en todo esto que es un principio que dice, como es arriba, es abajo, es abajo y como es abajo, es arriba. En, el, en la interrelación de la cosmobiología, podemos decir que es un hecho que los planetas con sus eh, inteligencias, con sus campos electromagnéticos, nos están afectando, nos están... Eh, Lanzando campos de energía, campos de inteligencia que afectan a la humanidad. Pero también es un hecho que la humanidad con sus acciones, con sus palabras, con, su, eh, ¿Pensamientos? con, su, con sus pensamientos... con los
2: pensamientos se transforman <coughs> en, en acciones.
3: Exactamente, llevando, llevando esto que tú dices del cerebro, ¿no? eh, con nuestros pensamientos, sí. eh, también mandamos esos pensamientos, esa energía hacia el cosmos, hacia el sistema solar, hacia los planetas. Y también influimos positiva y o negativamente. Exactamente, también estamos influyendo porque es una relación, es un espejeo. Entonces estamos manejando un, una relación de espejo. Eh, de alguna manera los planetas nos influyen a nosotros, pero también nosotros estamos influyendo al sistema solar.
2: ¿no? Como ejemplo, así caserito doméstico, me, me puedo acordar ahorita... De, por ejemplo, si tú estás enojado, mucha gente a tu lado está, va a estar enojado, tan solo por verte.
3: Se contagia.
2: Se contagia. Si tú estás muy alegre y te estás riendo, la gente dice: ¿de qué se ríe? Y la gente se empieza a reír. Porque uh -huh. hay ejemplos, o sea, científicos también, en que lo comprueban. Uh -huh. En que alguien se empieza a reír y, y todo el mundo dice: Bueno, pues creo que es el tiempo de reír. Y se empiezan a reír. Y el caso venía en un convoy del metro o de, o, o de un tren. No sé, que se empezó a reír a alguien y todo el mundo contagia. se empezó a reír. Se contagia con lo que nosotros estamos emitiendo. Uh -huh. Y si estás enojado también, ¿por qué? Porque si pasó alguien y te, te esterió las pompas, no, ya le dijiste, entonces todo el mundo, <ríe> ya sé, ya. ya. Fed, discúlpeme usted, <ríe> este, se enoja. Uh -huh. ¿Verdad? Se enoja porque, pues, trae problemas de casa, lo que sea. Entonces, los que están alrededor ya sintieron el enojo y se ponen a la expectativa en es forma correcto. de defensiva, ¿no? Es También, correcto. sí, ¿verdad? O sea, sí. esa es nuestra pues, relación con el universo.
3: Claro, ese es un ejemplo. Pues nuestra relación más cercana es entre nosotros mismos, cómo estamos vinculados entre nosotros. Yo creo que aquí el problema fundamental, Carmelita, es que no nos damos cuenta de estos vínculos, ¿no? Eh, vivimos actualmente en una sociedad altamente individualizada en donde cada uno de nosotros podemos llegar a pensar que solitos funcionamos sin darnos cuenta que no es así estamos interrelacionados tú ahorita lo decías factores externos el sol, la lluvia eh, el frío ¿no? o sea, de alguna manera de esos simplemente de esos elementos tan cercanos ya hay una interrelación entre el sol con nosotros y,
2: y volviendo al, al ejemplo de, de, de que se contagia, le echamos la culpa. Siempre estamos enojados porque llueve. O estamos enojados porque, porque hace, mucho hace mucho sol. sol claro. O estamos enojados porque hace mucho frío. O estamos, en lugar de adherirnos al comportamiento del universo porque tiene esas leyes naturales que se tienen que hacer para el funcionamiento del mismo, decir, bueno, pues está haciendo calor. Pues uh -huh. bueno, me pongo un papelito mojado atrás de la oreja y ahí, ese es un tip, ¿eh? de veras corten un pedacito del papel del baño, doblenlo como un cigarro, lo mojan y se lo ponen aquí atrás del, de las orejas, de sus oídos. Ahí hay un nervio que, que te dice del frío, del calor o algo así. Entonces va a decir, ah, está, está fresco. Entonces va a refrescar el termostato de nuestro cuerpo. Entonces, si hace frío, bueno, pues me cubro, ¿verdad? O si hace, si está lloviendo, pues... O, o digo, ay, qué padre que me estoy mojando, o uso un paraguas, o salgo más tarde, o no sé, doy las gracias por la lluvia, porque los ciclos también de la siembra, del subsuelo que se tiene que humedecer, por todo tenemos que dar gracias, y nos peleamos por todo, en lugar de dar gracias, nos peleamos.
3: Sí, porque decimos, eh, este calor, o esta cantidad de sol, esta cantidad de lluvia, no va con mis planes.
2: ¿No? Ah, volvemos al mi, a, a mi egoísmo a mi, ajá,
3: a yo mi, yo o al sea, eh, yo me parece que el, el punto principal Carmelita ahorita en la humanidad es que nos hemos vuelto demasiado individualistas si lo traducimos de otra manera nos hemos desconectado del sistema este gran, pero
2: podemos vivir desconectados
3: este gran cosmos que estamos viendo aquí las galaxias, los planetas, los sistemas. Repito, a, a nivel macro. Mira, mira qué bonita, y a, a, a nivel macro, por ejemplo, pues una, un reflejo de un ojo con un reflejo de la galaxia, del sistema. ¿no? Entonces, eh, es justamente esta ley del reflejo. Nos estamos espejeando y continuamente el universo nos está recordando que somos parte del sistema pero los seres humanos parece que nos empecinamos en no querer verlo, que el, en querer fíjate estar que desconectados. Estaba, digo,
2: dentro de lo que estaba yo por ahí <ríe> observando, uh -huh. en la, en, dice que vivimos aturdidos, apresurados, confundidos, o sea, enojados, alterados, estresados y todo lo de dos, estresados, alterados, uh -huh. como, uh -huh. Entonces, eso es lo que nos aleja de, de poder conocer nuestra relación íntima y directa con el universo. Que si yo estoy hablando del universo, estoy hablando que me estoy comunicando contigo.
3: Así es, así es.
2: Con el ser que está a mi lado. A...
3: Y, y algo muy importante, Carmelita, la cosmobiología, es, y esto es importante que, que los radioescuchas lo, lo, lo escuchen muy bien, la cosmobiología es una maravillosa y poderosa herramienta de autoconocimiento. Dentro de ese proceso de autoconocimiento también está el, la parte de, de darme cuenta que tengo que conocerme a mí mismo, que tengo que ver mi universo interior, porque así como existe un sistema solar físico, externo, donde los planetas están a nuestro alrededor, también existe ese sistema Interior, o sea, hay un reflejo del sistema solar en el interior, en el universo interior de cada uno de nosotros, que sí. nos sirve para darnos cuenta y para conocernos nosotros mismos, y esta es una gran herramienta, repito, de autoconocimiento, o sea, si yo sé que a través de una carta, eh, de un mapa astral, de, de mi carta natal, ...que es la, la primera que hay que interpretar... ...si yo sé que a través de mi carta natal... ...yo puedo... ...ver el reflejo... ...del sistema solar... ...de los planetas, de sus ubicaciones... ...de las estrellas más cercanas... ...de los asteroides... ...y entiendo de que... Mi espejo. ...veo mi espejo, exactamente... ...o sea, yo, yo me doy cuenta... ...que en el momento en que yo nací... ...hay un esquema, hay una fotografía... ...del sistema solar... ...que está reflejado dentro de mi mundo interior... ...y que si yo aprendo y entiendo... ...a manejar mi carta natal... ...estoy aprendiendo a manejar mi universo interior... ...y cuando uno usa estas herramientas, Carmelita... ...en la
1: práctica,
3: no en la teoría... ...cuando uno empieza a conocerlas... ...a asimilarlas... ...a darte cuenta, a ver, a hacer conciencia de que estás en sincronía con todos los elementos interiores tuyos, con los de las personas que están a tu alrededor, con los sucesos y los eventos que están sucediendo a tu alrededor y con los diferentes planetas y los diferentes integrantes del sistema solar. Seguramente también lo será de las estrellas y las galaxias en alguna parte. ¿no? Pero yo creo que con que nos demos cuenta de esta interrelación... Sí. Ya vamos muy lejos. ¿Para
2: qué nos vamos tan lejos si tenemos desde aquí que empezar a sí mismos? ¿no? Uh -huh. eh, ahí eh, ahora se está usando mucho esta frase que dice, estamos acabando con nuestro universo, estamos acabando con nuestro mundo. Y le echamos la culpa a la contaminación, a los plásticos, al humo, al, al ruido, al tráfico. Y, pero no, no estamos conscientes de que nosotros estamos acabando con el mundo y el mundo, o sea, ese ese hueco que hay entre nosotros y el universo, que se le llama aquí contaminación y ruido y todo eso, está acabando con la, ambas partes. Uh -huh. ¿Sí?
3: Con ambas partes, claro.
2: O sea, claro. ahí ya está roto es, esa relación.
3: Ese vínculo. Ese
2: vínculo de, de, de cómo me comunico contigo si yo ni sé, ni siquiera sé cómo está mi, mi universo interior. Uh -huh. Entonces es, es muy importante empezar. Sí, sí me, me, me gusta mucho. Y no sé si tú quieras decirnos, no tengo tu teléfono. Si me quieras dar tu teléfono y que lo escuchen, para que si alguien quiere empezar a relacionarse diferente consigo mismo uh -huh. y con el universo, pues pueda uh -huh. hacerlo. ¿Cuál es tu teléfono? Es
3: 442 uh -huh. 143 04 uh -huh. 31 y ese puede ser WhatsApp o celular, que me llamen eh, o, o pueden contactarme por WhatsApp.
2: Y tú vas a hacer esa carta astral y tú vas a orientar. Es que también quiero que, que aparte de ahorita me digas, la relación de la cosmobiología, a mí me interesan todos los aspectos también, pero la relación con lo que el programa inicia, con lo que es la salud. Entonces, que se vaya, cómo nos relacionamos, cómo tenemos que... Sin tanto esfuerzo, porque esto no es de mucho esfuerzo, es de que te apliques 5 minutos, 10 minutos en concentrarte en sí mismo. No sé, tal vez con una frase, con una palabra, algo que te. O con la respiración, que es esa otra forma de vincularse con un universo. Si no tuviésemos esa, esa respiración, pues ya no estaríamos tampoco platicando aquí tú y yo. Con una disciplina de un momento de silencio, o sea, una meditación cortita y, bueno, pues ya el conocimiento de toda la relación de cómo, de su espejo, de cómo nacieron cuáles son las áreas de oportunidad porque hay que, muchas veces decimos híjole, es que a mí no me gusta que el sol esté en Tauro porque en, eh, es muy de o, de, o en Aries, ¿no? De, de mucha fuerza, es Marte y que hay que pelearse y hay que entonces, uh -huh. bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar ese aspecto? Ajá uh -huh. De mi, de, mi, de mi espejo, de mi carta astral, uh -huh. y poder ser un, un mejor integrante de este cosmos.
3: Eso que acabas de decir tú, esas ideas que acabas de decir tú, son la esencia de la cosmobiología. yo veía
2: que me veía, y yo decía, esta está diciendo, quién sé qué barbaridades dice. No, no,
3: no, no, al contrario, lo que acabas de decir es la esencia, eh, la, la, la esencia y la idea que nuestros radioescuchas deben de tener de manera inmediata, lo que tú acabas de decir. La cosmobiología es una herramienta para ponerse por encima de los astros. Hay una frase muy importante que dice, al amado de la creación le ha sido dado el poder para ponerse por encima de los astros. Es decir, cuando tú ves una carta natal y yo en esa carta natal observo mi carta natal y observo ¿Dónde están los planetas? Como decías tú, el sol está... Eh, en astrología el, el término es mal aspectado. ¿no? Uh -huh. O sea, hay planetas que están en muy buena ubicación y hay planetas que no están en tan buena
2: ubicación. Como para que me entienda, nos entendamos un poquito. Es cuando si ustedes tienen eh, una la cena en el baño...
3: Que hay, que, hay que
2: sacarla a la cena del baño
3: eh, Sí, exacto Para exacto. que cada, cada la, la parte La cena va en la cocina, en la cocina. Exactamente ¿verdad? Entonces hay veces que en la carta natal nos aparece Una la cena en el baño sí. Así es la situación la, Antes de la cosmobiología En los siglos anteriores De alguna manera había como Al, al interpretar una carta natal Había como un cierto determinismo o un absolutismo en el sentido de que esa la cena, se te se va queda a quedar ahí. toda la vida en el baño. No
2: es verdad.
3: Eh, y muchos, y, y la astrología, la gente le decía, pues lo que te va a pasar con un tema predictivo, ¿no? eh, es pues que esa alacena se va a poner de esta en el baño, no te y de esta no te salvas, y esa situación va a ser compleja, va a ser difícil, y, y no te vas a salvar. ¿no? O sea, si sí hay... Mucho aspecto de determinismo con, una, con una, un sentido negativo en, en el origen astrológico. Y la cosmobiología va en lo que tú acabas de decir. Hay una sanación. Hay la posibilidad de sentarse con el consultante y decirle, pues sí, tienes una, la cena en el baño, pero vamos a trabajar para cambiar la cena del lugar y para ponerla en un lugar donde pueda funcionar de mejor manera. Es decir, tú analizas, por ejemplo, posiciones entre planetas, posiciones en, en la carta natal, y vas a buscar la forma de ayudar al consultante a que eso se modifique, a que eso se mitigue, en el peor de los casos, se mitigue. Es decir, aquí estamos hablando de, primero, tengo que entender mi mapa astral si no lo entiendo, pues no segundo, tengo que hacerlo consciente tengo que ver y tercero, que es la parte más importante, tengo que trabajar en él
2: ¿cómo voy resolviendo cada situación? tengo que trabajar,
3: tengo que accionar tengo que resolver uh -huh. si no trabajo, si no acciono y si no resuelvo pues me voy a quedar limitado por la acción de no, los planetas si y de las estrellas
2: porque hay que cubrir las tres partes porque si no, si no cumple las tres partes que acabas de mencionar pues igual no vamos a avanzar mucho. Exacto. Porque si no se resuelve, si ya conociste, ¿verdad? Que no es lo correcto, que está toda la cena en el baño, pero no haces nada por cambiarla. Eso o, va a está, o sea, te quedaste igual o peor, porque ya hay una información... A, a lo mejor antes decías, pues yo creo que así es lo correcto, que esté la, la cena en el baño.
3: Uh -huh.
2: Y no sabías, la ignorancia también...
3: Lo que tú acabas de decir es importantísimo de todo el potencial de una carta, de un, de un esquema de vida, el 80%, Carmelita, no lo sabes, no es que no lo sabías, no lo sabes. Las personas viven en un 80% inconscientes del potencial de su carta. Vivimos con ese 10, 15 o 20% del esquema y la mayor parte de las personas ni siquiera sabe que existe este esquema o ni siquiera sabe cómo funciona y entonces están sobreviviendo en el determinismo astrológico. Aquí lo, lo muy interesante de la cosmobiología es proponerle a las personas, mira, existe este esquema, existe un mapa de tu vida, conócelo y ten la valentía de modificarlo.
2: Eh... Yo quiero que me, me expliques ahorita después del corte que este el temor que tienen las personas de conocer su carta astral o de poder conocer cómo están aspectados, bien o mal, porque hay unos tabús enormes con respecto a, a también culturalmente que nos han dicho eso es malo, o eso es pecado, o no lo hagas o cosas así. Entonces que nos digas cómo no es... Malo que tú busques tu salud física, claro. mental, espiritualmente, o sea, emocionalmente, que te puedas integrar sin que te sientas culpable. Uh
3: -huh.
2: O sea, a, a ver si nos podemos... Extender un poquito un por tres. ahí uh -huh. y, y vámonos a escuchar A nuestros patrocinadores Y luego ya cuando vengamos Me explicas eso y me explicaste ahí traemos otras dos gráficas bien bonitas okay. de, de, de la similitud De nosotros con el cosmos
3: Correcto, muy bien
2: Bueno, adelante Fer Todo es tuyo
3: Te gustaría tener un
0: programa Contáctanos Facebook diagonal radio 11 mx Twitter diagonal radio 11 crow Estas son las breves es musicales Hi, I'm, Robin, I'm Morris and I'm Barry with the Bee Gees
1: ¿Sabías que la cantante británica Daido escribió la canción inspirada en su novio, el abogado Bob pay con quien se comprometió en 2001, pero terminaron su relación al año siguiente? La canción White Black. habla sobre su separación.
0: Estas fueron las breves musicales. Escuchar ya, la red de
1: Radio 11.
0: Geografía auditiva. Bottle,
1: shake, shake, shake. Esto es Radio 11.
0: Radio 11.
1: Esto es Radio 11.
0: Radio 11. Sí. Esto es...
1: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, ¡Ah, yeah! radiofilms. De la película La vida es bella, el director del filme, Roberto Benigni, dijo que el título fue sacado de una cita de León Trotsky. En México, al saber que los asesinos de Stanley lo iban a matar, vio a su esposa en el jardín y escribió que, a pesar de todo, la vida es bella. Esto fue Lo que no sabías del cine Luces Cámara Action. Esto es Radio 11 Música Hi, this is Lenny Kravitz Hi,
0: this is Amy from Evanescence Hola, I'm Florida.
1: De Querétaro para el mundo. Radio 11.
0: 11, 11. Esto es Radio 11 Mundial Geografía Auditivas Radio 11. Radio 11. Siempre contigo. Punto MX like Escúchanos en todas partes Esto es
1: Lo que no sabías del cine Luces, cámara, ¡Ah, yeah! radio films. And the Oscar goes to... Fue en la ceremonia de 1989 en los premios de la academia Cuando comenzó a usarse la frase And the Oscar Goes To Como reemplazo de And the Winner is Lo anterior se decidió para no hacer sentir mal A las personas que no ganaran la estatuilla Dorada Cabe mencionar que Catherine Bigelow Ha sido la única mujer en ganar dentro de la categoría de Mejor Director Lo logró gracias a su labor en Zona de Miedo en 2009 Esto fue... Lo que no sabías del cine. Luces, cámara... ¡Acción!
2: ¿Qué tal? Gracias por esperarnos, gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, ahorita Daniel Carreón, yo pido una disculpa a Daniel, y pido una disculpa a ustedes, y para que lo anoten bien, por favor, es Daniel Carreón, no es David, eh, ya, 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 perdón, 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 Daniel Carrión, cosmobiólogo, eh, su teléfono es el 442-143-0431, ese si sí lo dije bien. Es
3: correcto, correcto. Oh, perdóname,
2: seguro. perdóname la vida, por favor. Pero bueno, ya lo corregí. Daniel, Daniel Carrión. Es que a veces los nombres. No, no te
3: preocupes. No,
2: yo, no yo tú con tu psicología algún día me vas a platicar eso. Para mí ese es un punto ciego. A mí yo les cambio los nombres a todos, casi. Okay. Casi a todo mundo le cambio. Dice, no, es que en el vidas anteriores nos conocimos y que no sé quién es. No sé a muchísima gente le cambio el nombre. Claro. tú fuiste uno de ellos. Sí. De los elegidos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, teníamos por ahí una pregunta que quiero que me la respondas. Y si por favor, Fer, nos pones las siguientes fotos. Te lo. Te lo vamos a agradecer. Mira esa que se me hace tan interesante la de la huella. Con la tierra. Con la tierra.
3: Uh -huh. Sí, fíjate que este tema de la cosmobiología, para mí, Carmelita, es como si tú encontraras un gran tesoro que quisieras compartir con las personas el, mi experiencia en el conocimiento de la astrología y mi experiencia en el conocimiento de la cosmobiología me ha llevado a entender una parte importante del funcionamiento del universo del funcionamiento del cosmos y a apreciar este valiosísimo conocimiento que está a disposición de todos que es el conocimiento astrológico y el conocimiento cosmobiológico y para mí es esa una pasión el que las personas sepan que existe esta herramienta y que la asuman como una herramienta de vida ¿sabes? Me, digo, te lo comento porque justamente cuando encuentras estas sincronías en el universo, eh, es como las sincronías que existen en los planetas Saturno el planeta Saturno es un planeta bellísimo y es un planeta frío es helado y las personas que son regidas por Saturno las personas por ejemplo del símbolo de Capricornio nacen en el invierno y generalmente son gente de muy buen ver son gente guapa como Saturno
2: a y vez. ricas y prósperas.
3: Eh, pues son muy trabajadores. Son muy trabajadores. Son muy trabajadores, muy. Sí. ¿No? Sí. Entonces, eh, ¿cómo hay ese tipo de sincronías como las que estamos viendo? Tú lo estás viendo en una huella dactilar con la tierra. Y, sí, y es emocionante. Es
2: maravilloso, de verdad, es, yo es emocionante. Estoy conociendo y, y dices, no, no, ¿qué es Es emocionante,
3: es emocionante. Sí. Y. Y aquí es una invitación a los radioescuchas a, a abrir la mente. Y,
2: y, a... abri, y, a, y abrir el, el, el radio, porque tú vas a tener un programa de radio sí. los martes. Los
3: martes a la una de la tarde. Sí, vamos a empezar el próximo lunes, digo el próximo martes. Ay. <risa> <risa> estoy igual que tú, estoy igual que tú. Ay, menos mal, menos mal. No, el próximo martes empezamos a la
2: una de la tarde. <risa> <risa> Empezamos los martes y sí, el próximo lunes nos el vemos no es El martes, martes, Ajá. martes, martes ¿Escogiste el martes por algún motivo?
3: Eh, pues pensamos que es un día en el que la gente es, es un horario y un día en el que la gente Está trabajando pero está ya saliendo de trabajar
2: es que el Y martes, no se
3: desconecta ¿no?
2: Marte, o sea también es guerrero, entró, luchón no Es un o sea. día
3: de acción, Ajá, sí día de Pero acción. es un día con buena energía a diferencia del lunes, por ejemplo, el lunes no tiene tan San
2: lunes. Energía. <ríe> San lunes. Entonces, el martes... A la
3: una de la tarde.
2: ¿Qué número es de día?
3: Eh, pues el próximo, el próximo empezamos. Ahí estamos
2: hoy 23 y el otro miércoles es 30, es martes 29. 29
3: es correcto.
2: Ah, eso, ese era el número que te pedía. Número, es, es martes 29 a la una. Exacto. ¿Todos los martes?
3: Va a ser todos los martes a la una de la tarde. Ajá.
2: Este, para que eh, aprendamos a través de lo que nos vaya a decir por, por este tiempo tan maravilloso que nos otorga Radio 11. Y, eh, híjole, no, no, no sé si te comprometa, pero tal vez algunos cursitos, Daniel, algún curso, porque…
3: Sí, como aquel que platicábamos en, tu, en el último programa que Ay, tuve gusto estar me olvidó, aquí, pero
2: bueno, que hablábamos de, lo...
3: de, de la luna, si recuerdas, hablamos de, las, de, la de, forma, la de, de la forma de amar, de lo que yo entiendo por, por amor, en, porque esa, esa es sí. mi primera relación con mamá.
2: De la relación y, mamá luna Mamá es la luna. Y y y es la luna Ajá. ¿Ah?
3: Entonces, mi primera relación en la vida es mamá, mi primer aprendizaje del amor es a través de mamá, y entonces, la, como yo tengo en mi carta natal, donde tengo ubicado la Luna, Luna en Tauro, Luna en Escorpio,
2: Piénsalo, y el, es un curso. El, el, el martes que vas a empezar el, el programa, o que vamos a continuar, o lo que sea, o que uh -huh. vas a continuar. Uh -huh. Bye. Uh -huh. Este. Um, tal vez ya, ya nos puedas hablar en concreto de alguna fecha o de alguna cosa. O, de, de dar,
3: empezar a dar ese taller sí, 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 el taller de la luna sería muy interesante porque fíjate que las personas como lo platicamos aquella vez pues damos por hecho que nosotros entendemos el amor por ejemplo como la luna en Tauro entonces yo salgo al mundo y me relaciono con terceros y pongo sobre la mesa mi amor como luna en Tauro suponiendo que el otro también entendió el amor de la misma manera y, no los y el otro pues pudo tener una bellísima luna en Aries y, este, y por supuesto que pues no va a entender a, yo? A, a, a la persona con la luna en Tauro y entonces pues luego vienen ahí los encontronazos y
2: los, enfrentamientos. Y, y, los, y,
3: y los desencuentros entre las personas, entonces en una pareja es interesante, la luna es uno de los tres elementos importantes en una carta natal, medulares, el sol, el ascendente y la luna entonces un curso de luna, un taller de luna sería importante para que las personas no solo entiendan la forma en que aman, sino su más alta sensibilidad, su más alta emoción, su inteligencia intuitiva eh, y todos los aspectos que representa la luna en, en su mapa. ¿no?
2: Pues bueno, yo te lo sugiero, no te lo estoy... Claro, Se me ocurrió ahorita. Es
3: una muy buena idea, por supuesto. De que
2: si, si tu pretensión es que logremos o, eh, que mucha gente se informe, se dé cuenta de que pueda sacarla la alacena de su baño, que a lo mejor va a decir, es que yo no tengo espacio en la cocina para la alacena si es bueno, pero a lo mejor en, en un huequito abajo de la escalera, en la recámara, que se infectan menos los alimentos o se huelen menos, va a haber menos problemas si lo pones en, 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 en una parte del... Closet, o sea,
3: es correcto, es correcto. Tal vez no la puedes llevar a la cocina, uh -huh. pero puedes mitigar el efecto de tenerla
2: en el baño. Uh -huh. O sea, que conozcamos cómo pod podríamos ir modificando nuestra permanencia aquí en la tierra, cómo podemos irnos conectando con el universo, entendiéndolo, haciendo conciencia de lo cómo influimos en él y cómo el universo influye en nosotros. Uh -huh. Oye, el cosmos es un organismo vivo.
3: Por supuesto, por supuesto. Yo a todas las personas les pongo el ejemplo inmediato. La Tierra es un planeta.
2: Uh -huh.
3: Es uno de los órganos, hablando, hablando en términos de salud. Y estamos medios vivos. Hablando, hablando en términos de salud, la Tierra es, es un órgano del sistema solar.
2: Es un órgano Entonces, del sistema solar. Entonces,
3: pues aquí sí nos consta que la Tierra está viva. Que la Tierra tiene inteligencia, que es la madre Tierra. ¿no? Entonces, yo sí les digo a las personas, oye, pero es que yo no, yo no imagino que los planetas tengan inteligencia. Yo no imagino un Plutón o un Venus con inteligencia, eso me lo dicen mucho. No imagino a un Mercurio que, que, tenga, que tenga movimiento, ¿no? Todos, lo, lo que sucede aquí es que no lo vemos
2: este Porque decir, no lo que,
3: vemos, no lo creemos Si no
2: sabemos que existimos, ni siquiera nosotros, ni el vecino
3: <risa> Eso es muy bueno, muchas veces pasan décadas <risa> ¿Cómo y no queremos cómo entender que,
2: que, que fuera de la Tierra también existe todo? O sea, estamos, somos partes de todo ese este es. universo ¿Cómo podemos considerar que no, que estamos separados? No, 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 no hay, no cabe esa posibilidad de decir ¿no? entonces tenemos que relacionarnos a sí mismos, relacionarnos con el, el prójimo inmediato, la familia y con los vecinos con el trabajo, e ir extendiendo es, es, esas huellas de, de, de vida en comparación con lo de la tierra ¿no? es muy importante Fer, pásanos la otra, la otra fotografía
3: eso que dices tú Carmelita, relacionarnos o sea, eso es fundamental ...porque al relacionarse estás dándole respeto a ese vínculo... ...que es parte de, de, de la estructura de la cosmobiología... ...yo no puedo negar el íntimo vínculo que tengo contigo... ...y que tengo con todos los seres humanos... ...que tengo con la madre tierra, que tengo con la luna... ...y el íntimo vínculo que tengo con cada uno de los astros cercanos a nosotros en un sentido de relacionarme con respeto creo que ese es una
2: eso, eso parte está, eso está muy muy fuerte muy profundo y como muy difícil de entender a ver explícanos los más despacio porque a veces no entendemos eso la parte del respeto cómo me cómo me comunico contigo para empezar volvemos siempre a la unidad a nosotros mismos uh -huh. cómo me relaciono con respeto con a sí mismo, mismo claro que como, que he visto, cómo duermo, que me tomo químicos, eh, droga, o sea, cómo respeto a cada una de mis células, cómo respeto a cada uno de mis órganos, y entonces, bueno, si ya entiendo esa parte, eh, voy a entender la parte tuya, Daniel, y voy a entender la parte de, de, de Sergio, de, de Esther, y de Fernando, y de todos los que están, o sea, Empieza uno a entender esa, esas partes. Y entonces, bueno, si tal vez esa sea la forma de ir extendiendo el, el respeto, si, como la piedrita que lanzas al estanque. Uh -huh. Si tú das respeto y las demás personas empiezan a entender ese respeto, ellas mismas van a proclamar ese respeto y se va extendiendo esa onda.
3: Exactamente. sí Y yo creo que tiene mucho que ver este tema con tu tema de la salud. Una forma principal de tenerme respeto. A mí mismo, primero, pues es cuidando mi salud, respetando mi cuerpo, nutriéndome de adecuada forma, entendiendo lo que decíamos, mi carta natal. En la carta natal se ven las posiciones de los planetas y los planetas tienen eh, comunican muchas ideas y comunican muchos significados. Cada planeta representa un órgano diferente del cuerpo. El, donde está Júpiter estaremos hablando del hígado entonces si yo entiendo mi carta natal podré entender de qué manera puedo cuidar mejor mi hígado de qué manera donde está temas de Leo donde están eh, los temas del corazón, corazón. ¿no? Uh -huh. entonces puedo ir cuidando de, al entender mi carta natal puedo entender la parte biológica de la carta natal, la parte de mi cuerpo reflejado eh, en el sistema solar y el sistema solar reflejado en mi cuerpo y este vínculo e intercomunicación que debe ser con total respeto para que yo pueda sanar mi cuerpo, para que yo pueda sanar, eh, mantenerme en salud y bueno, pues ahí ya toco temas como hacer ejercicio, como comer sanamente, que son elementos que como tú explicas aquí en tu, tu programa, pues son elementos que nos ayudan <risa> para mantener la salud.
1: O sea que
2: el cosmos, el universo del que estamos hablando, tiene un orden.
3: Totalmente. Maravilloso. Impresionante. Que es parte de lo que a mí me encantaría poder comunicarle a todo el mundo, que lo vean, que lo entiendan. Eh, muchas personas dicen que la astrología y la cosmobiología van en contra de Dios. Yo te puedo decir siempre he creído en Dios pero a raíz del estudio de la astrología y de la cosmobiología eh, estoy
2: lo conoces más sí, estoy fascinado lo conoces más, porque
3: sí. la astrología y la cosmobiología son un reflejo de Dios entonces la, te podría decir que la, la cosmobiología es un lenguaje sagrado que te lleva a, un orden, a entender que el universo tiene un orden perfecto
2: eso viene de Dios.
3: Tiene que haber un, un ser un, supremo. Un guía,
2: un ser supremo. Claro, suprema. alguien que,
3: que le dio estructura a todo. Y que nos hace ver que esos íntimos vínculos que deben ser llevados con respeto, desde el micro hasta el macrocosmos, tienen una estructura, un orden matemático perfecto. Científicamente perfecto.
2: Entonces, estamos hablando, por todo lo que me, me, tú me comentas en este, en este momento, el cosmos tiene memoria. Sí. Sí, y cada parte, y cada hecho, y te lo digo porque nosotros en, en medicina decimos, es que cada célula tiene memoria, cada órgano tiene memoria. El
3: corazón tiene memoria.
2: Ajá, o sea, tiene memoria. Uh -huh. Y entonces puede estar haciendo actos repetitivos, ¿verdad? Sí, que correcto. pueden ser no acordes con lo que está sucediendo.
3: Pueden ser inconscientes.
2: Pueden ser inconscientes. Entonces, bueno, si nuestro cuerpo tiene memoria y se repiten situaciones y se repite, caso, operación de miomas. Uh -huh. Te quitan el mioma, te operan, te vuelven a salir los miomas en el mismo lugar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el cuerpo tiene memoria y sabe dónde va a ir a ubicar su basurero siempre, entonces mientras no se modifique la memoria de todo nuestro cerebro de todas y cada una de nuestras neuronas y células, se van a hacer actos repetitivos que a veces no son gratos uh -huh. pero podemos hacer la contraparte
3: es correcto uh -huh. lo podemos hacer como primer paso, entendiendo mi mapa natal, si yo entiendo mi mapa natal, voy a entrar en contacto con esta parte psicoterapéutica que es muy importante en la cosmobiología la parte de, tú puedes ir con un psicólogo y puedes pasarte varios años en terapia psicológica, que será muy bueno, pero la ventaja de hacerlo con la carta natal es que en unas cuantas consultas con un buen cosmobiólogo vas a poder darte cuenta vas a poder llevar a la conciencia... y a lo mejor aquello que vas a trabajar con un psicólogo por mucho tiempo... en una terapia o en algunas te terapias eh, de cosmobiología... puedas hacer consciente la gran parte de la carta que es inconsciente.
2: Sí, conocimiento. Conocimiento. Conocimiento porque ya sabes que, cuáles son tus áreas a trabajar.
3: Exactamente. ¿Sí? Conocimiento para que lleves conciencia a estos temas que tú decías de, de, del basurero del cuerpo ¿no? <ríe> y Entonces...
2: aparte es eh, ese conocimiento que te va a reportar no es mm, es un conocimiento eh, muy tuyo que te va a, a motivar cómo te puedas conducir después y no es nada más que te estén escuchando sino que tú ya vas to a tomar la responsabilidad y la decisión de decir bueno es que yo no conocía pero no es motivo la ignorancia de no poder modificar y ser mejor.
3: Es correcto, es correcto. Y aquí, si tú ves a través de tu carta, porque el objetivo de la carta es hacer conciencia, sí. es adquirir conocimiento, el conocimiento, es ver para que no estés en la ignorancia, uh -huh. entonces decir, bueno, pues, ¿qué es lo que necesito? Si yo tengo un Júpiter en donde puedo prever que por la ubicación y la forma en la que está Júpiter en mi carta, yo puedo llegar a tener un, un hígado graso o tengo propensión a, a enfermarme del hígado, entonces, ¿cuál es la prevención? Lo que tú decías Exacto. al inicio del programa, sí. preventivo. ¿Qué Exacto. tengo que hacer preventivo para evitar que en unos años yo pueda enfermarme del hígado?
2: Platícame ¿Cómo? en tres minutos esta imagen, porque ya Fernando dijo que que borró ni cuenta nueva Borrón y cuenta
3: nueva ajá este bueno pues aquí me parece que el el, el cerebro el, el cerebro, cerebro, uh -huh. el cerebro eh, interrelacionado vinculado con todo el mundo externo con todo el cosmos con todo pues nos puede dar una idea de lo maravilloso que es el cerebro en sí mismo ¿no? O sea, Por eso eh, hay que tratarlo bien. Claro, claro, claro. Al cerebro hay que nutrirlo bien. ¿Cómo? Pues mira, una de las herramientas terapéuticas importantes de la cosmobiología, o que la cosmobiología propone como algo verdaderamente potente que puede unir un cerebro con el cerebro cósmico, es yoga. La práctica de yoga... Nos lleva a niveles de conciencia importantes. Nos ayuda a estimular el cerebro, pero también nos ayuda a estimular cada uno de las diferentes partes del cuerpo, cada uno de los órganos, ¿Le puedo agregar de las glándulas.
2: A tu yoga, que en yoga va incluida la meditación. Sí. Y puede incluir la oración. Correcto. Ya sí, con claro. el conocimiento de que tu cuerpo está relacionado con ese ser supremo relacionarte con él de una manera más íntima y poder tener, porque fíjate que en los estudios que hacen a veces del cerebro ya lo que científicamente vemos con las máquinas, dices si tú tienes una emoción agresiva pinta de determinado color alguna parte del cerebro porque el cerebro pues tiene infinidad de partes que se relacionan con las diferentes partes del cuerpo entonces si tú estás enojado hay un color, es, es, estos colores si no son exactos, o sea pero si estás enojado, te pinta verde. Si estás muy contento, te pintó en azul. O sea, en, la, en diferentes zonas del organismo. Entonces, es muy importante el, la sanación. El, te decía, ¿cómo? Bueno, pues darle ese tiempo al, al organismo, al cuerpo, al cerebro, de tener mejores pensamientos, mejores situaciones de, de positivismo, de atracción, de alegría, de abundancia, para que el cerebro se ponga contento Se relacione contento con el exterior Y entonces estás aportando No estás destruyendo Estás haciendo una aportación
3: Tú sabes que el elemento básico de yoga Es la respiración La
2: respiración
3: Entonces eh, la mayor parte de las personas No respiramos adecuadamente Es importante hacernos consciente De que los pulmones están ahí para llenarse Y la mayor parte de las personas No llenamos ni la tercera parte del pulmón entonces, este maravilloso cerebro sí. uh -huh. agradece un proceso de oxigenación al 100% para que pueda cada una de las neuronas desarrollarse de mejor manera.
2: Entonces, vamos a concluir de que vamos a empezar por cuidar nuestro universo aquí abajo, que es nuestro universo de nuestro cuerpo, que se nos dio como regalo para poder pues, utilizarlo de la mejor forma y cómo se pueda relacionar con el universo cosmos tan grande y maravilloso Daniel, ya te iba a decir David otra vez, Daniel yo te agradezco infinito que, a ti, muchas gracias que, a ti. Que, que estés aquí con nosotros que nos estés compartiendo todos esos conocimientos y vuelvo a repetirlo como cada programa, la finalidad es que ustedes conozcan sepan a dónde, cómo dirigirse cómo poder eh, moldear su vida, su cuerpo, en todos sus aspectos físico, mental, espiritual, emocional, etérico, holístico, o sea, que puedan moldear todo su organismo y que, puedan ser seres, que podamos ser seres más felices.
3: Y, y a mí me gustaría quedarme con una idea eh, que surge ahorita, ¿no? el tema del respeto. Ya me parece que si cada uno de nosotros empezamos a tratarnos a nosotros mismos con respeto, en todo el sentido de lo que tú acabas de decir pero con respeto, con amor a nosotros mismos en el momento en que empecemos a hacerlo de manera natural lo vamos a empezar a hacer con los demás, sin pensarlo ¿eh? empiezo a tener respeto por mí mismo, con mi salud, con mi ejercicio con mi comida a pensar y a concientizar lo que me estoy llevando a la boca y los efectos que va a tener eso en el respeto a mi cuerpo a mi cerebro a cada uno de mis órganos Sí, y de, una... ahí, de ahí se va a ir un respeto a los demás y a ese vínculo que estamos hablando en relación con el universo
2: hay tantas cosas a ver si la próxima vez que nos veamos platicamos de la sonrisa interior que es maravilloso cómo le sonreímos a nuestros órganos y bueno mm. y también es muy importante está interesante eso sí está muy bonito eh, recuerden que eh, esa palabra de respeto es muy importante porque somos seres únicos diferentes, independientes, que tenemos diferentes sensaciones de una misma situación y entonces ahí es donde entra el respeto, decir bueno, yo lo sentí así y tú lo sientes así, no vas a sentir lo mismo que yo. Entonces dices, no, es que es así, tienes que sentirlo de esta manera. No, bueno, cada quien lo siente de determinada forma. Esa es la palabra respeto. Darse cuenta que el otro tiene sensaciones distintas claro. a, 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 a todos, porque somos únicos, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguiremos hablando de este tema tan emocionante y apasionado con Daniel. Ya lo escribí por aquí nos siempre los bautizo y de verdad ya le pedí perdón, pero bueno, para que ustedes sepan que es Daniel, es Daniel Carrión. ¿Qué creen que es pariente de artistas? Pero bueno, de los hermanos Carrier ya se darán cuenta de la edad que tiene. Sí,
3: ya, 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 ya hay una diferencia. Sí es,
2: sí es. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. La verdad, es que se nos termina el tiempo muy, muy pronto. Eh, nos vemos la próxima semana eh, con mucho agrado. Con un tema muy, muy parecido, todos se relacionan con la salud. llámesele de naturismo, llámesele cosmobiología, o llámesele coeficiente de inteligencia muy alto, todo tiene que ver con nuestro organismo y todo es para que ustedes escojan y seleccionen el que necesiten en ese momento para sacar la alacena de la cocina. Eh, que Dios los bendiga y recuerden que hoy es un buen día para ser feliz nos vemos pronto.
3: Muchas gracias, Carmelita.
2: El martes, el martes a, a la, la una uh -huh. con Daniel y seguir hablando de todas estas eh, ideas tan interesantes del cerebro.
0: Esto fue Vida, Salud y mucho más en la voz de Carmelita Machuca. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana con más de Medicina Naturista. Hasta la próxima.